2: Inicia su programa, Mujer para la Gloria de Dios.
0: Juan bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Salmo 112. Bienvenidas a su espacio, Mujer para la Gloria de Dios, transmitido a través de Radio Eternidad en su diario 990M o por las redes en radioeternidad.com. Les saluda quien les habla, Pagán de Salcedo, desde mi casa en República Dominicana. Nuestra querida Katy Cherali de Núñez, desde su casa también República Dominicana. Katy, ¿cómo Bien. estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, que hace mucho que no estábamos las tres juntas. Qué bueno que estemos de vuelta sí. con Lili Estudillo de oh, llames sí. también. <risa> desde otra
1: casa, Lili. Exacto, desde casa otra, casa otra, otra ciudad, casa, otra ciudad,
0: otro, otra casa, otra ciudad, otro país, pero el mismo Dios. Amén. Qué
1: y bueno. la misma Lili.
0: La misma, la Lili. misma Lili. Bueno, pero bueno. Pero bueno. Pelito. <risa> Aunque se vea diferente por el background, pero es la misma Lili. La
1: misma Lili.
0: ¡Qué bueno! Y Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres de de la Iglesia Bautista Internacional y bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición y una honra para nosotras y damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos sintonizan, que nos escriben, que, que nos hacen comentarios, preguntas. Todos ustedes son tomados en cuenta, son de bendición y damos muchas gracias a Dios por sus manifestaciones en todas las formas. Mm. El programa de hoy... Eh, lo hemos titulado dentro de esta serie sobre el libro de Hebreo El impacto de un buen testimonio Y la pregunta que hoy nos hacemos eh, con respecto al contenido del programa y, y motivando una mayor introspección con respecto a nuestras vidas Es si nuestro estilo de vida testifica bien de nuestra relación con Cristo
2: ¡Qué pregunta! Muy,
1: muy bueno. Para hacer todos los días
2: Wow, Así una es. galleta. <ríe> siempre que sea posible la grabación de programas radial es grabado para ser transmitida y que pueden conectar nuestra voz con nuestra cara a través de Facebook, de Radio Canidad y de YouTube. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestra Señor. Lili, tú podías orar para nosotros.
1: Sí, oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre en este tiempo y te damos tantas gracias por ser un Dios santo, 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 un atributo hermoso tuyo, Señor. Uh -huh. Gracias por el privilegio hermoso, Señor, de ser llamadas tus hijas, de ser llamadas nosotras hermanas, por medio de tu Hijo Cristo, que murió uh -huh. en la cruz, un justo por unas injustas, Señor, y al tercer día resucitó. Eh, para glorificar tu nombre y darnos esperanza eterna, que es lo más hermoso, Señor. Padre, yo vengo delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por mis pecados. Eh, padre, pecados, guárdame de pecados ocultos y que yo los pueda ver para pedir perdón a ti, Señor. Guárdame el pecado de la soberbia, como dice el Salmo eh, 19, 13, eh, pecado de orgullo, y claro que lo cometemos, Señor, perdónanos, Señor. Y hoy venimos delante de ti, humilladas delante de ti, pidiéndote perdón, perdón por quizá algún pensamiento, alguna palabra, alguna cosa que te ha desagrado, desagradado a ti, Señor. Ahora, gracias por tu perdón, gracias por tu justificación que ha hecho en nuestras vidas, Señor. Haz que la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón sea de tu agrado, mi roque, mi redentor. Gracias porque nos has permitido nuevamente estar las tres juntas, Señor, eh, aquí glorificando tu nombre en lo que tú nos has puesto para este tiempo, Señor. No somos nosotras, eres tú el que se lleva toda la gloria, Señor. Gracias por el hermano Giancarlo, por toda Radio Eternidad, por todos los que tienen que ver para que esto sea posible, Señor. Te rogamos por cada oyente, por cada hermana que que escucha el programa de tu palabra y te pedimos también por aquellas que se conectan porque a ti te ha placido y no te conocen puedan llegar al arrepentimiento y a glorificar tu nombre, Padre. Haz que en este tiempo, Señor, no guardes nuestra mente, nuestra boca y que te glorifiques en medio de nosotras, que cierres nuestra boca cuando no sea de tu agrado y que la abras cuando sea el tiempo de que tú sabes que no va a escuchar y glorificar como han glorificado nuestras vidas, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amadas, en el programa anterior hablamos de cómo el autor de Hebreos estaba tratando de alentar a los nuevos cristianos en su fe. Y en esta segunda parte del capítulo 12, el autor les instaba a los cristianos de aquel tiempo a confiar en el reino que perdura para siempre, la nueva Jerusalén, la que nosotras también estamos esperando ¿no? con ansias. Y luego Ajá. continuamos con el último capítulo 13, donde vimos que el amor de Cristo se manifiesta en los verdaderos cristianos, en los verdaderos creyentes, y también que la hospitalidad es una cualidad vital en todos nosotros los cristianos. Eso no tiene, aunque una sea eh, más fuercita, otro hay, hay, hay que ¿no? renovar cada día, pero todos necesitamos ser hospitalarios. Y terminamos en un punto interesante en el versículo 2 y leeré el versículo de nuevo para comenzar donde terminamos. Así que dice el Señor, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¡Wow! Recuerden que pedimos a los oyentes leer Génesis capítulo 18, porque eso es, es lo que nosotras queremos, que todas podamos estar leyendo la palabra de Dios. Y donde se relata que Abraham y Sara se tu, sí tuvieron la experiencia de hospedar a un ángel, si sí quisiéramos hacer un resumen de los, de los últimos tres capítulos del libro de Hebreos. Diría que el capítulo 11 nos da un ejemplo de personas con una gran fe, y lo estuvimos estudiando y fueron eh, testimonios hermosos de la palabra, ¿no? Y el capítulo 12 nos anima a vivir por la fe, y el capítulo 13 nos presenta las evidencias de la fe. Así que son tres puntos bien resaltantes. Y con respecto a Génesis 18... ¿Qué recuerdan en relación de la hospitalidad y de los ángeles ahí? En este
0: capítulo, tres hombres pasan por la puerta de la tienda de Abraham y este les ofreció darle reposo, agua y alimentos. Uno de estos eh, llamó a Abraham Señor y le predijo que Sara tendría un hijo. Y también le anunció sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra y obviamente esto era Dios mismo, acompañado Dios por dos ángeles y sabemos que la Biblia nos relata de otras ocasiones en donde los ángeles han visitado eh, visitaron a otras personas como fue el caso de María cuando el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Jesús también cuando el mismo hab habló a Daniel para llevarle el mensaje de Dios eh, también eh, en Génesis 18 claramente demuestra eh, la hospitalidad de Abraham hacia estos ángeles que le visitaron y en principio Abraham no se dio cuenta de quiénes eran estos sino hasta después de, de servirles y, y, y hoy en día, a, a muchos de nosotros nos pasa esto, que en el momento no nos damos cuenta, pero luego nos damos cuenta que estas personas que, que pasaron por nuestra vida eh, fueron como ángeles que Dios ha enviado. También. Y aunque en lo particular, no sé si alguna vez haya visto o, o, o hospedado a alguien, yo en particular, sin embargo lo que sí sé es que como ángel significa mensajero, sí he hospedado, tanto yo y estoy segura que Katy y Lee, eh, han hospedado personas que, que nos han sido de bendición, uh -huh. que, que sirven al ministerio que, que, que dan son de bendición al, al Señor a través de sus enseñanzas de sus conversaciones, de su sabiduría y, y estos son como ángeles para nuestra vida eh, y en algún momento hemos tenido eh, ángeles en nuestro en nuestro hogar
1: y eh, quisiera dar un tip Aileen allí eh, y, y muy importante que muchas veces como tú dices, eh, no serían ángeles como lo pensamos con las alitas con alas, sí. <risa> como nos imaginamos pero qué hermoso que hay momentos en nuestra vida que quizá estamos pasando situaciones que solo Dios sabe y llegan personas a, que, a quien tenemos que hospedar y esas sí. personas nos llevan palabra del Señor que sin saber la situación que estamos viviendo, ni que nosotras se las vamos a decir, ni se las vamos a decir porque no hay la confianza, son mismos usados por el Señor para poder ministrar nuestra Exacto. vida, entonces Amén. todo Dios es soberano y, y qué hermoso que nosotros podamos hospedar hombres y mujeres de Dios que pasan por esa ciudad, que, que, que van quizá por una noche que quizá nunca lo hemos vuelto a ver porque me ha pasado, pero cómo ha traído de bendición a nuestro hogar por una palabra de la palabra, por un consejo por un abrazo, por, por, por escucharte, entonces es muy importante eh, nosotras aplicar eso en nuestra vida, lo que hace Dios, que a veces creemos que solamente es porque vamos donde alguien que nos dé un consejo, no, Dios es soberano y usa lo que le place. <risa>
2: Amén. Y en una ocasión tuve una exper experiencia con una paciente, la cual siempre me he preguntado si esta tuvo un tuve encuentro operación. con un ángel. Y no la conocía de antes, sino que un día esta, esta vino a la emergencia por una tos que tenía y hacerle las diferentes pruebas dio positivo al SIDA. Ella era una persona muy introvertida y con muchos miedos y hablé con ella sobre Jesús como Señor y Salvador y después de varias conversaciones, este aceptó al Señor. Amen. Y esto sucedió recién descubierto el virus del SIDA cuando no sabíamos aún la forma de contagio y los pacientes se mantenían muy aislados de los restos de los pacientes. Pues estaba en una habitación con dos camas, pero una cama estaba vacía por, porque no sabíamos en este tiempo todavía. Y ella había elegido la cama más cerca de la ventana, opuesto a la, la puerta donde los pacientes entran. Y estaban separadas las dos camas por una cortina. Y ella siempre mantuvo la cortina cerrada, como, como yo dije, era muy entrevertida Y el día que, que yo oré con ella, fue un viernes, y la única otra cristiana que yo conocía, por lo menos en la planta del hospital, era una enfermera que solamente trabajaba viernes, sábado y domingo. Hablé con, con ella, explicándole lo, lo, lo que había ocurrido, y le pedí a esta que cuando tuviera tiempo durante su turno en el fin de semana, que pasara a saludarla, porque yo no estaba de servicio esta semana, mm -hmm. otro médico iba a ir a visitarla. Cuando llegué el lunes, la paciente me dijo que se había sentido muy sola y en un momento escuchó a alguien hablarle del otro lado de la cortina. Esta persona le dijo que ella no estaba sola porque preguntó cómo estaba. Ella dijo que estaba muy sola y la persona dijo que ella no estaba sola porque Jesús estaba con ella y esto le llenó de mucho gozo. Y yo en mi corazón pensando, es, es mi amiga la enfermera, ¿verdad? Cuando hablé con ella ese siguiente lunes, porque yo tenía que esperar a, 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 a viernes para que la enfermera llegaba pero cuando, este lunes, ella me lo compartió como muy animada. Yo la escuché y le dije nada porque no estaba seguro de quién era que había mm -hmm. hablado. Um, sí, yo pensé que era la enfermera, pero honestamente no sabía. Esperé muy animada y expectante de que llegara el viernes para darles las gracias a esta enfermera, enfermera y compartirles cómo sus palabras habían levantado el ánimo de esa paciente. Cuando por fin llegó el viernes, busqué esta enfermera y para mi sorpresa, este me compensó con vergüenza que no había sido ella, porque a ella hasta se le había olvidado en qué habitación fue la paciente. Y al escuchar esto, fui yo que quedé en shock. <risa> y entonces, desde entonces siempre me he preguntado si quién, le ha, quién era que le habló a esta paciente en ese momento tan crucial. Sí. Quizás había un, un ángel. No, no. Yo no sé, a menos que alguien las buenas de las señoras que limpia era cristiana, que yo no sabía, pero okay. yo siempre me he preguntado. El, eh, si no era un ángel, Dios mandó a esa Dios persona a ¿no? hablar ah, con ella. Y, y para enfatizar el poder de la oración, porque eso es importante, yo quiero compartirles también que la familia de esta paciente era cristiana y vivían en Florida y nosotros estábamos en New Jersey. Uh -huh. La madre me llamó llorando y dándome gracias porque ella había sido la oveja negra de la familia. Y en siendo wow. aún muy jovencita, se había desviado y por lo que tenían años orando oh, por ella.
1: Wow. Amén. Amén. Nunca podemos dejar de orar por nuestras familias. Amén. Yo oré por mis padres y di testimonio y también nos dan duro. Cuando estamos primera generación no tenemos familias cristianas, pero después de 24 años el Señor llegó y, y ellos se arrepintieron y hoy son hijos del Señor. Entonces no Amén. podemos... No podemos dejar de orar y de ser testimonio firme y en nuestras convicciones lo que es el Señor. Así que el único ser que puede cambiar, nosotros somos instrumentos para hablar, claro. pero el único que puede cambiar y redimir el corazón de Dios, él, es Él, el Espíritu de Dios, nos ha dicho en Santiago 4.2, no tenéis porque no pedís. Dios ha decidido desde antes de la fundación del mundo, no solamente quién, entrará en el reino de Dios, sino cuándo y cómo, eso es muy importante. Uh -huh. Y confiemos que Él sabe mejor que nosotras, que nosotras y confiemos también en sus caminos, o sea, Él, él hace lo que le place con nuestras vidas y, y aquí quisiera dar un tip, el hecho de, por ejemplo, yo siempre me acusaba de que decía, ay, yo hubiera querido nacer en un hogar cristiano, quería, hubiera querido conocer al Señor chiquita, ¿no? Y, y luego eh, creciendo en la palabra de Dios y creciendo en la palabra de Dios fue en su tiempo y él sabía por, por qué lo hacía y hoy, hoy puedo entender muchas cosas de que me usa por medio de eso que me permitió Amén. vivir, así que nunca eh, es, es en vano lo que el Señor hace en nuestra vida, él es el alfa él es el omega, él es el principio él es el fin, él ve todo al mismo tiempo porque él es omnisciente. la palabra omnisciente es decir que está en todas ah, partes en el mismo momento, cosa que Satanás no puede, Satanás está en un, en un lugar solamente yeah. Y están sus huestes y regadas por ahí. Pero Dios es omnisciente. Dios está en todas partes eh, al mismo tiempo. Él conoce el futuro y sabe justamente lo que cada una de nosotras necesitamos. Él está trabajando con cada una de nosotras mm -hmm. al mismo tiempo. ¿Sabes? Cuando Aline y Katy y yo vamos a estar juntos y cuando no vamos a estar juntas. Así sí. es. Porque por eso descansamos en él. Quizás el hijo necesita aprender sobre la sabiduría de Dios y eso es muy importante como madre. Eh, hay veces queremos atravesarnos en lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos y tenemos que aprender a quitarlo con nuestros hijos, nuestro esposo, eh, nuestros padres, con todo el mundo amigos, hermanos eh, él, tiene, él sabe lo que va a hacer mientras está enseñándonos a los padres sobre la paciencia ay hermanas, eso es eh, ay, no le voy a decir ni para qué seis meses encerrada y eso fue a pura, me tenía que la paciencia y, y la paciencia es parte del orgullo o sea que, que uno eh, con el que luchamos todos, la impaciencia. Eh, eh, la impaciencia es esto, o sea que la paciencia es una virtud que viene del Señor y que tenemos que trabajar. Nuestras mentes son finitas, mientras que la mente del Señor es infinita. Así que, y siguiendo a más con Hebreos 13, versículo 3, que dice así, acordaos de los presos, como si estuvierais presos como ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Wow, ese versículo siempre ha sido fuerte. Yo trabajé en las cárceles en Miami y como capellán, y guau, wow, eso es, es impresionante ver eso, y, y, y pero entender que los que están allá adentro y tienen al Señor están libres, sin embargo, Amén. las que están aquí afuera y no tienen al Señor están presas. Entonces, es algo increíble. Contradictorio. Pero Contradictorio. Pero... En este tiempo no era raro que los cristianos fueran encarcelados, amadas, y todavía, todavía hay gente que en países están siendo encarceladas por su fe. Y lo, vi, lo vemos en la vida como vemos con Pablo, que, que sufrió el encarcelamiento. Uh -huh. En aquel tiempo, el identificarse con, con estos prisioneros no era solamente un acto de misericordia, sino también de valentía, porque vincularse a estos era un, un peli, muy peligroso, porque pudiera llevarle a prisión y hasta la muerte. Así Bien. que es fuerte.
0: Así es, Lili. Y, y estos eran tiempos eh, difíciles para los cristianos en general y como hemos dicho varias veces, aún al día de hoy, todavía son muchos los cristianos Ay, sí. que, que siguen siendo perseguidos y, y su vida incluso amenazadas en muchas partes del mundo. Y incluso me atrevo a decir que esto puede y probablemente pasará en esta parte del mundo occidental,
1: sí, en pasa. países
0: que supuestamente se definen como cristianos, cristianos. Uh -huh. eh, entre comillas, sí. Entre comillas. Eh, hay cristianos No vamos
1: no a decir nombre, pero entre comillas.
0: Como mencionamos en el programa anterior, incluso cada una de nosotras eh, podemos eh, ser víctimas de persecución por, por nuestra fe cristiana. ¿Por, fe. ¿Por qué? Bueno, porque eh, siempre va a haber oposición a, a la, al, al evangelio y si estamos testificando, si estamos compartiendo el evangelio, pues lo natural es que haya oposición y debemos simplemente de estar prestas, listas y confiadas en que si Dios es con nosotros, nadie es contra nosotros, la, 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 la batalla es de Él y Él nos va a respaldar. Y la regla de oro se encuentra en cuanto a esto en Lucas 6.31 que dice, Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Y también 1 de Corintios 10.31 nos enseña que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Y quiero enfatizar que es aún más para, para testificar bien para Cristo. Porque Mateo 25, del 35 al 36 nos enseña, Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui foraster y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y el versículo 40 de este mismo capítulo nos dice la respuesta de Dios respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños a mí lo hiciste, es decir que el buen testimonio de los cristianos no es solamente para que Cristo se lleve la gloria, sino también es para que eh, seamos sus manos aquí en la tierra y quizás tal vez ninguno de nosotros conozcamos personalmente a una eh, eh, cristiana que haya sido encarcelada por su fe, sin embargo podemos orar por ellas, aun cuando no sepamos su nombre, podemos orar por esto y aun orar por las personas que han sido encarceladas encarceladas por crímenes, porque como mencionaba eh, el y hay muchas mujeres que aún dentro de las cárceles han conocido de Cristo uh -huh. y aunque están tras rejas, pero su corazón está, está libre. libre. Y, y la verdad es que, que todos necesitamos de Cristo eh, y no importa qué tan grandes sean eh, no nuestros pecados, Cristo murió en la cruz y Él puede redimirlo y puede darle salvación a todo lo que Él tiene escrito en, el, en, en, la, en, la, en la lista de la, de la vida en eh en el libro de la vida. Y también, eh, eh, ¿quién sabe si Dios quiere utilizarlo alguna de nosotras para traer las buenas nuevas a, a alguna de estas personas ya sea encarceladas, las que están a nuestro alrededor? El punto es que estamos... la la salvación es por gracia. Es Amén. un regalo que hemos recibido y es un regalo que, por esa misma gracia, estamos comprometidos a compartirlo con todos los que están a nuestro alrededor, eh, compartir el Evangelio sin vergüenza, sin temor. Eh, nuestra única ocupación debe ser tener un testimonio íntegro, coherente con lo que predica su palabra, con lo que nos enseña eh, Jesucristo eh, y, y la verdad de nuestros hechos. Y, sí. y ese, ese es el libro abierto de la Biblia, sí.
1: Quisiera dar un tip aquí de, eh, en, en lo que es de las personas que, están, eh, que han sido presas. Eh, he sí. conocido muchas que han sido presas por el Evangelio y todavía están. Eh, creo que aunque no sepamos, porque muchas veces como agencias y como ministerios se guardan los nombres porque hay, uh -huh. que, hay que cuidar eh, ciertas situaciones que uno no uh -huh. puede decir. Por la pero, misma seguridad. De por la misma seguridad y seguridad de los que estamos afuera. Eh, uh -huh. en el campo misionero y todo eso y, y, y conexiones que ya se hacen y todo, pero creo que como cristianos somos responsables de orar aunque no conozcamos, aunque no tengamos nombre de orar, por favor Señor por las personas que están presas en este momento compartiendo tu palabra, que son hijos tuyos y como uh -huh. tú decías, que se convierten yo tuve la oportunidad de servir en las cárceles en Miami, llevando el evangelio, se convertían allá, y luego allá eran perseguidas por sus mismas, por las mismas presas cuando se convertían, entonces es importante, hay veces eh, eh, nos, nos, como que hacemos un cuadrito de nuestra vida cristiana, es así, así, nomás así, no, hay que ver el mundo de, de muchas cosas que están sucediendo, y aunque no sepamos nombres, eh, tengamos el énfasis de orar por estas personas perseguidas, aún acá en Occidente hay perse persecución y hay y gente en cárceles por causa del Evangelio. Amén.
2: Y que como tú estabas diciendo, que es gracia del Señor que estamos salvos, pero es una gracia y una bendición Amén. y un privilegio para nosotros y él Amén. utiliza a nosotros para llegar.
1: Así mismo, no lo necesita, pero somos, somos instrumentos, siervas inútiles. Amén. Amén.
2: <risa> no lo necesita, por eso es tan privilegio
1: que él utiliza a nosotros. Entonces, Sabes que estos medios, como estos programas cuando yo iba a la cárcel había programas en inglés cristianos que la gente escuchaba como yo conocía al Señor con un programa lo que lo conocía afuera en la calle pero o sea en, en fuera de una cárcel pero pueden llegar a, a muchos lugares donde la gente todavía no conoce el evangelio y por Amén. eso lo hacemos para gloria de Dios y somos obedientes a lo que Dios ha mandado hacer no por nuestras Amén. caritas aunque somos hermosas en el Señor pero eh, tenemos que ser instrumentos en sus manos. Amén. Y
2: siguiendo con, con Hebreos en el versículo 4 del capítulo 3, que nos dice, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Es importante que entendamos que la relación entre esposos es tan importante porque debe representar bien la relación de Cristo con su iglesia, como leemos en Efesios capítulo 5, versículo 31 a 32. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Así como Cristo ha sido fiel a su iglesia, a pesar de la infidelidad de su pueblo, ambos judíos y cristianos, él espera que nosotros seamos fieles el uno con el otro y Cuando una familia está basada en el amor, el perdón, la comprensión mutua Y cada persona tiene la morada del Espíritu Santo En estrecha comunión con el Señor Entonces somos más capaces de mantener el matrimonio puro Y de amar más incondicionalmente vivimos en un mundo muy sensual y en culturas que creen que la fornicación no solamente es que sea una práctica normal sino que es algo que está bien sí. y muchos creen que es imposible mantenerse puro hasta el matrimonio y que después de algunos años de casados todo será aburrido al quedarse siempre a una misma persona uh -huh. yo leí ayer en, en un site vamos a decir cristiano que estaba diciendo 45% de evangelios en Estados Unidos fue la cuesta creen en, en el sexo antes del matrimonio si están en una relación um, fijo ¿Cómo es? No noviazgo,
1: de noviazgo Pero
2: una es el, relación permanente
1: permanente
2: Ajá.
1: 45% alto al ah.
2: contrario a lo que la Biblia Totalmente. Pues las revistas, el cine, las series en la televisión y ahora el, el sistema de educación están sí. enseñando estas mentiras a nuestros hijos y por eso es que es tan importante que modelemos los principios bíblicos como la pureza, el amor y el uno por el otro, y aprovechar cualquier oportunidad para enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios con nuestra obediencia a sus mandatos.
1: Y quiero dar dos tips ahí con lo que dijiste, Scati, el, 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 el versículo de mantener sin mancilla el matrimonio. Y hay veces se dirige todo el mundo por pensar que la infidelidad con otra persona, pero no ser fiel en el matrimonio significa tu ver pornografía. Uh -huh. tú ver claro. cosas que no son agradables al Señor, eh, eh, de ese tipo o sea que aunque la Biblia no diga pornografía, cuando nos dice esa fornicación, está llevando toda cosa que, eh, que sea contraria a, a tener en el matrimonio bíblicamente entonces eso también hay que, hay que ser muy cuidadosos con eso porque eh, en estos tiempos de pandemia y de, de encierros el, el, el porcentaje de pornografía en las mujeres, porque estamos hablando de la mujer, mm -hmm. es altísimo dentro de las cristianas. Y cuando estoy dando consejería, un porcentaje altísimo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, casadas. Entonces, eh, eso, eso no es solamente del hombre, está pasando entre las mujeres. Y Así también es. es infidelidad, porque la misma palabra dice que puede ser fiel hasta con el pensamiento. Ya, siendo, sí. ya está siendo infiel, ¿no es cierto? Entonces, mm -hmm. esta parte de enseñar a nuestros hijos, a nos, toco, nos toca honrar al Señor, enseñar a nuestros hijos, pero recuerde, sus hijos van a tener mayoría y van a decidir Dios, co, co, con, Dios pasará cuenta a cada uno de lo que hagan. ¿okay? Nosotras tenemos que ser los padres que Dios quiere, pero eso no significa ni garantía que sus hijos no se van a apartar, que sus hijos no van a pecar. No, pero usted tiene que ser firme en, en honrar a Dios en nuestra obediencia, en sus mandatos, y ser ejemplo, pero el que sea ejemplo no le garantiza que eso va a pasar uh -huh. así que hay que tener mucho cuidado con eso, con eso también porque hay veces vemos madres frustradas, culpándose eh, y, y, y hasta alejándose del Señor porque hicieron lo que trataron de hacer con sus hijos y creen que eso es por no, nos toca como madres, pero eso cada persona tendrá que dar cuenta al Señor, y el Señor tiene sus escogidos que Oramos que, eh, que los hijos sean destruidos, pero no sabemos porque el Señor tiene sus nombres ya grabados desde antes que naciéramos. Así que es muy importante esos, esos tips de, de tenerlos en, en el contexto latinoamericano claros porque muchas veces eh, diversemos en eso. Note en el final de este versículo, a los inmorales y a los adultos lo, lo juzgará Dios. Uno de los problemas que, con que tenemos que lidiar es con nuestra forma de pensar, porque ahí empieza todo el problema, ¿no es cierto? la cual necesita ser cambiada, redimida, transformada, desde apenas nos convertimos, por eso necesitamos estar en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, para que todo eso vaya saliendo de aquí, de aquí, de aquí, y todos, todos tenemos ídolos y venimos con paquetes de allá atrás, ¿no es cierto? Y el mayor ídolo que solemos tener es el quinto yo, como le digo, yo, el evangelio del yo, eh, Juan, Marco, Lucas, eh, y yo. ¿no? Ese ha sido lo que, que, que tenemos nosotras mismas y nos creemos antes de venir a Cristo que somos el centro del universo, la superwoman como me creía yo eh, y así que observemos a los niños y nos damos cuenta de que nacemos egoístas porque todos nacemos con el pecado o sea que eso así. de que, no, así muchacha y, y uno no está le enseñando el niño tiene dos años y no le ha enseñado a morder y te coge ¡ay! y te mete los mordiscos, ¿no? Entonces ese es el pecado con que nacemos y todos uh -huh. aún hasta los no creyentes tienen que aprender a sobrevivir tenemos que aprender a cómo compartir con otros, porque las relaciones se dañaron con el pecado entonces por lo tanto se distorsionó y tenemos que aprender eh, en el Señor, la principal razón por la que hoy en día hay tantas dificultades y hasta divorcio en matrimonio es mayormente porque todavía creemos que nuestra felicidad es lo más importante a conseguir en esta vida y aún después de convertirnos al cristianismo en vez de darnos cuenta de que Dios es el centro del universo y aunque cambiemos la forma de creer seguimos pensando distorsionadamente sobre nosotras mismas ¿no? y creemos que por encima de todo lo que Dios más quiere para sus hijos es felicidad y así no es el mar, como se canta claro está, vamos a hacer claro. no vayan a pensar que a nosotros nos gusta que abusen de las mujeres, no estamos hablando de eso ese es otro tema, no, rote, estamos no ni que tampoco de, seamos que, infelices, Dios se no quiere. Tampoco, no, Dios no quiere eso, aquí estamos hablando desde, de que yo digo que quiero el divorcio porque no pensamos lo mismo porque somos incompatibles a este, este matrimonio nos estamos hablando, ¿no? De que, que por tantas cosas entendemos que hay situaciones de maltrato, de abuso y a Dios no le agrada eso, y hay no. leyes sobre eso ¿no? Entonces, se nos hace difícil darnos cuenta de que lo que Dios más quiere para sus hijos es una vida de mayor santidad, pero tampoco es que tú te vas a dejar dar golpes y golpes, golpes para hacerte más santo y santo, santo, uh -huh. es eso no habla la Biblia, la santidad se obtiene a través de someter nuestra carne, pero no nuestra carne que nos estén dando golpes, es doblegarnos a su voluntad y morir a uno mismo, de nuestro prójimo, y lo digo porque en consejería ha pasado mucho no yo yo estoy siendo santificada porque estoy dejándome golpear, porque estoy dejándome eh, y lo estoy diciendo por eso hermana uh -huh. eh, yo tengo que dar consejería a mucha gente de varios países latinoamericanos y me crié en Latinoamérica, en Suramérica y y tristemente, eso no es lo que dice la Biblia. Lo que nosotros estamos refiriéndonos aquí es que el matrimonio no es fácil. Son dos pecadores, un pecador casado con otro pecador. Somos la imagen de Dios y no estamos hablando por ningún momento que nosotros estamos de acuerdo con que gol nos golpeen o que atenten gente que han puesto con cuchillo aquí y que tú vayas a decir, no, esto vamos a seguir, vamos a seguir así porque el Señor deshonra el divorcio.
0: No.
1: Por eso es tan importante entender que cada caso es diferente. Puedes uh -huh. decirse de que fue infidelidad o fue, o fue por esta cosa, pero no puedes ver esa experiencia igual para todo el mundo. Cada caso es diferente en todas las personas. Yo lo explico mucho con las huellas de las manos. Ni nadie tiene mi huella en este mundo porque Cristo la, Dios las hizo diferentes. ¿no? Así son las relaciones de las personas y tenemos que tener mucho cuidado. Así es, muy
0: buena, muy buena. Eh, observación, Lili y, y quisiera agregar a eso de que nosotras estamos llamadas a, a, a honrar al Señor a través de nuestros roles como esposas, a someternos a nuestros a nuestros esposos, eh, a doblegar nuestra voluntad de amor y a morir a nosotros mismos en pos del prójimo en general, Amén. específicamente a nuestro marido que es nuestro prójimo más cercano pero en todo momento tenemos que, que recordar que nosotros fuimos creadas a imágenes en casa de, de Jesucristo y por tanto tenemos uh -huh. que respetar esta imagen de Dios en nosotros y por tanto no debemos ni, ni, de, ni de aceptar como buen y válido el abuso físico o verbal ni tampoco la infidelidad uh -huh. como en muchas de nuestras culturas se acepta sí. porque eso no es uh -huh. bíblico pero eso no es, es bíblico. eso no honra la imagen de Dios en nosotros si sí podemos perdonar una vez, otra otra cuando, cuando nuestro esposo se ha arrepentido y, y Dios Eso. siempre va a respaldar el perdón, Así la reconciliación es. la restauración pero, pero nunca eh, resignarnos a esto, porque, porque ese no es el modelo bíblico, no. de lo que es el matrimonio, ni tampoco lo que implica doblegar nuestra
1: voluntad. Eso. Y, Ailín, mucho cuidado con los hijos, porque tus hijos están viendo eso y están tomando de eso y cómo están mirando a Dios sobre eso. O sea sí. que es, es otro punto, cómo está mirando a Dios sobre eso. Y ese punto muy claro que lo dijiste, Ailín, eh, y, que, y que pensemos, he tenido que pasar por, con serían matrimonios que también hay abuso de, hombres, de mujeres hacia hombres, uh -huh. se están viendo en este tiempo, que lo que antes era solamente a la mujer, no eh, ahora uh -huh. es también a la inversa, así como se ve en la pornografía, se está viendo cómo las mujeres están golpeando a los hombres, cómo están abusando de los hombres en ese sentido, entonces eh, cada caso es diferente, y como tú, somos hechos a la imagen de Dios, y como tú lo decías específicamente, qué hermoso es ver matrimonios reconstruidos por el perdón, porque fue, cayó, eh, y, eh, Dios es misericordia y gracia, pero tampoco como tú dices, esto que vivimos en Latinoamérica de resignarnos, de resignarnos dos y no. tres y cuatro y cinco y siete, no. todos regados por toda parte. Eso no es un matrimonio, eso no le agrada a Dios tampoco.
0: Y lo que no nos, lo que no nos damos cuenta es que la, la... La felicidad eh, es algo que Dios lo concibió. Dios quiere que nosotros seamos felices. Eh, lo, que, lo que nosotros los seres humanos hemos tejiversado que la felicidad sea la prioridad yeah. de mi vida, porque Dios no me creó para que yo prioritariamente busque la, fe, uh -huh. la fe, felicidad, sino que yo prioritariamente eh, adore, alabe y honre a Dios con Señor. mi vida y que tenga una vida de santidad. Amén. Y ustedes saben qué? la misma Biblia nos confirma y la vida, los testimonios de las personas que uh -huh. están alrededor, que tienen vidas piadosas, que, que obedecen a Cristo, ¿A dónde van? ¿A dónde les lleva esta santidad? Pues a la felicidad, a, la felicidad, a vivir, a encontrar la verdadera felicidad. Esa felicidad uh -huh. que, que, es, que no tiene que ver con las circunstancias, que, que por encima de, de lo que sea que estamos viviendo se siente un gozo pleno, se siente una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la felicidad perfecta. Para la, eh, por la cual Cristo murió en la cruz y que nos comparte de, 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 para, para todos eh, aquellos amén. que somos sus hijos. Y el Salmo 37.4 nos dice, pon y esto es muy importante, alineado lo que, a lo que es el objetivo, la felicidad eh, 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 del cielo, del la felicidad cielo. eterna. Uh -huh. Dice Salmo 37.4, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón amén para que mi corazón, tenga peticiones, que vayan alineadas con Dios, yo tengo que, que deleitarme en es. él eh, eh, que, que sus mandatos no me sean gravosos, que su palabra me, me sea de sostén y, y eventualmente poco a poco eh, mis pensamientos mis, mis emociones van a ir alineadas y, y cuando Dios es mi prioridad mis deseos son suyos, entonces estoy gozosa con lo que sea que él Amen. decida hacer, mientras, pero mientras me rehúse entonces a hacer lo que él quiera e insiste en seguir mis propios caminos, pues entonces nunca mm. voy a alcanzar ese gozo y esa paz que Cristo vino a darnos. Y yo creo que esto es un, una buena pregunta para hacernos para autorreflexión, si, si yo no estoy experimentando la paz y el gozo que, que mm. Cristo vino a darme, ¿estoy yo viviendo alineada con los mandamientos bueno, de Dios? ¿Estoy yo deleitándome en, en, el, en mi Señor? ¿A dónde está eh, eh, el deleite de mi corazón? Porque ¿Por qué no experimento ese gozo y esa paz? Además de que dejo de percibir su gracia, obviamente sí, cuando, cuando eh, me alejo de Dios, cuando dejo de experimentar el gozo y la paz también, dejo de experimentar su gracia y la bendición que Él quiere darme eh, cada día, no es que Cristo la retire, es que por mi pecaminosidad... Uh -huh. Mi, mi, mi mente caída se, se enciega, Gracias. se, se a distancia, se enfría, se endurece. Y, y entonces esa porción que Dios tiene para mí cada día, yo no la puedo percibir. Y el versículo 5 confirma lo que, lo que estoy diciendo. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Es imposible que yo eh, permita que, que, que mi corazón eh, pueda eh, confiar en el Señor si yo no estoy en, en intimidad con el Señor, si yo no le estoy conociendo, y por ende, y por ende entonces, eh, yo no podré ver la acción de Dios en mi vida. Amén. Necesitamos confiar en Él en este camino en particular, eh, es porque en mi vida como cristiana no se trata de lo que yo quiero, o pienso sino de lo que Dios dice, y por eso el versículo termina con, diciendo lo siguiente, los adúlteros los juzgará Dios. Si si, nos, si fuimos creadas a su imagen, entonces nuestro propósito de vida en la mente de Dios, es en la mente de Dios obviamente, es representarle a Él bien en todo lo que competa, en todo lo que haya en mi vida. Y si estoy casada, entonces mi relación con mi esposo debe representar bien a la relación que Cristo tiene con su iglesia. Es decir, nosotras las casadas, no hay ninguna otra relación sobre la paz de la tierra que sea más que sea importante priorizar. que la que yo tengo con mi esposo. Y ojo con los hijos, porque somos en, en nuestra cultura latina, mm. en nuestra cultura latina, nosotras priorizamos a los hijos sobre los sobre esposos. Los yo oigo muchas mujeres decir, es que los esposos se van, pero los hijos se quedan y muchas ocasiones, somos sin quererlo, nosotros somos las primeras que saboteamos nuestra relación mm. matrimonial porque eh, alteramos el orden que Dios ha establecido y le damos más prioridad a nuestros hijos y también incluso a nuestras familias de origen, a nuestros padres, hermanos, tíos y, 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 y esto no nos ayuda para representar bien la relación eh, de esposo-esposa que apunta a la relación que Cristo tiene con su iglesia. Entonces, eh, eh, de ser así, estoy doblemente mal, porque no estoy obedeciendo a Dios, no le estoy siendo fiel a Él. Y entonces, Dios, por el contrario, siempre ha sido, siempre ha sido y siempre será fiel a, a, a su iglesia. Amén. Y, y mi, mi testimonio desdice de esta fidelidad
2: de Cristo para con su iglesia. Amén. Y siguiendo con Hebreos 13, 5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo tenéis. Porque él mismo ha dicho, nunca te, de te dejaré ni te desampararé. Cuando la avaricia controla nuestra vida, no importa cuánto tengamos de corazón, no se sacia, siempre quiere más y nunca está contento con lo que ya tiene, que uh -huh. se llama la ingratitud. Recuerdo leer hace muchos años ya a alguien que se le preguntó al el señor rockefeller de New York, un hombre muy rico de Estados Unidos, ¿cuánto dinero se necesitaba para tener para que fuera suficiente? Su re respuesta reveló mucho del corazón del hombre. Este dijo, un poquito más de lo que tienes. Y leí esta semana de un escritor que se llama Nikos Kazantzakis, que dijo, sea siempre inquieto, insatisfecho y inconforme. Siempre que un hábito se vuelve conveniente, destruyelo. Se nota con esta forma de pensar que estos nunca estarán contentos. Es por eso que el Señor escribió a través de Pablo en Filipenses 4, versículo 11 a 12, no que hable porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y hay una conexión entre la santidad y el contentamiento como Pablo escribió a Timoteo en 1 Timoteo 6, versículos 6 a 10. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse, Caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los malos es el amor al dinero, por el cual, codiciándole algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron
1: con muchos dolores. wow Que Dios nos libre. Eh, el estar contento nos lleva a dar gracias más, en vez de estar quejándonos continuamente por nuestra situación. En primera Tesalonicenses 5:18 nos enseña da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y la última parte del versículo 5 nos ayuda a poner nuestras prioridades a dónde debe estar debemos estar contentos al tan solo conocer todo lo que ya Cristo ha hecho por nosotros, además de las promesas del Padre que nos asegura que Él nunca te dejará ni desamparará pero no a la manera de nosotros hermanas, sino a la manera de Él nunca te dejará ni te desamparará el tener a Cristo como nuestro Salvador es mucho más importante que las riquezas de, de este mundo temporal, la riqueza en Cristo es superior a la riqueza terrenal porque Cristo no solamente es el creador de todo, sino el dueño de todo. Y mejor aún, por, porque sus riquezas son eternas, no temporales. Pablo nos dijo en Efesios 3.8 que las riquezas de Cristo son tan grandes que son inescrutables. De nuevo, son enseñanzas que necesitamos aprender a través de nuestro caminar con el Señor. El Dios de este mundo es el dinero y lo que esté nos trae confort, comodidad, fama y poder. A través del caminar con Cristo es que nosotras eh, eh, nos damos cuenta de que el Dios de este mundo nos deja vacías uh -huh. y solamente Jesús puede llenar nuestros corazones. Uh -huh. Por esto Blaise y Pascal dijo, hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada persona que no puede ser satisfecho por ninguna cosa creada, sino solo por Dios el Creador dado a conocer a través de Jesucristo. Eh, esto es algo aprendido a través de la obediencia a Cristo. Y entendemos en este tiempo también que hay hermanos que han perdido sus trabajos, que no tienen que darle de comer a sus hijos. Yo he pasado por eso. Pero lo, lo, el tener la, la nevera vacía te hace entender a los que no tienen la nevera vacía. Y por eso pasa uno por el sufrimiento. Segunda de Corintios 1, 3 al 6, lo puede leer. El Señor lo, le ayuda en el sufrimiento a uno, pero aún en medio de esa escasez, eh, eh, poner tu corazón al Señor, en qué Dios está modela, moldeando tu, tu vida y en quién, estás, en quién estás esperando en el Señor. Por eso dice, en la escasez o en la abundancia, en los dos. Amén. En los dos, en los Así dos, es.
0: Y el versículo 6 nos continúa enseñando que el conocer esto es lo que nos trae el valor para enfrentar eh, la vida, nos da la perspectiva. Dice, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Nada me puede tocar ni hacer daño al menos que Dios lo permite. Este es un versículo muy, muy, muy importante que, que, que lo asimilemos. Y Dios mismo, porque es Dios mismo que me garantiza que todo lo que sucede en mi vida lo usará para mi bien, como Romanos 8.28 nos dice. Este versículo es a su vez una cita del Salmo 118.6, un Salmo mesiánico que fue cumplido en Jesucristo. Aún si perdiéramos nuestros bienes, Dios proveerá para nuestras Amén. necesidades. No hay nada que temer, Dios siempre es fiel. Y siguiendo con el capítulo 13 de Hebreos, el versículo 7 nos dice, Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Aquí el autor está hablando sobre las autoridades de la iglesia, y posiblemente también de aquellos que ya incluso... Eh, Muer, habían muerto aquellos que fueron fieles aún antes de nosotras nos dan un modelo para imitar y, y seguir y conozco de muchos líderes que incluso animan a leer sobre los mártires de la fe eh, por esta misma razón y quiero resaltar algo aquí también y es que he oído a muchos decir que solamente podemos dar gloria a, a Dios y que por lo tanto nunca debemos dar elogios a la gente, al ser humano sin embargo creo que esto no es totalmente cierto que caemos, caemos en, en, en en una exageración, porque el primero de estos 5, 12, 13, por mencionar uno, un ejemplo, dice, Pero os rogamos hermanos que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros, se si os dirigen en el Señor y os instruyen y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Divide en paz los unos con los otros. O sea, que el reconocimiento es válido. Eso es algo bueno y que la Biblia nos respalda a hacerlo. Nunca desplazando Hay, el, el, la gloria y la honra que es es, solamente es
1: para Dios. Y tampoco y ser, ser como se dice eh, eh, tener un no ser a los a los dos opuestos, ¿no? No dar ni tampoco dar tanto que se vuelva una idolatría para ti. Exacto. Y también daña a la otra persona de tanto elogiarla la otra persona se va creciendo también. Entonces, como dice su palabra, sí debemos de lado y debemos ser diligentes y reconocer, pero tampoco que sea tanto que también sí. pueda dañarlos a él y nos pueda dañar a nosotros. Sí. Todo en una medida equilibrada.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Sabemos que es Dios que está obrando a través de ellos y siempre será Dios quien haga el buen trabajo. Sin embargo, al mismo tiempo, estos hombres y mujeres quienes trabajaron fueron fieles a Dios y es por eso que Dios los utilizó. Podemos glorificar a Dios aun cuando reconozcamos la obra que Dios hizo a través de ellos. En el tiempo en que el autor de Hebreos escribió esta carta, la Biblia no había sido escrita todavía y la mayoría de estas personas llegaron a conocer al Señor a través de las enseñanzas y testimonios de estas personas. Y esto no es diferente hoy en día. La mayoría no. llegan a conocer al Señor a través de alguien que Dios usa como instrumento para presentarles el Evangelio. Son pocas las personas que se conviertan solas a través de leer la Biblia personalmente, y con eso no estoy minimizando mm. a la Biblia, ni tampoco estoy diciendo que esto sea imposible, no. sino que Dios designó que utilizaría a los cristianos para ayudar en su obra, el no creyente no cree en la Biblia y por tanto será mm. extraño que lo abra.
1: Y no la va a entender tampoco si la lee, <ríe> porque el Espíritu de Dios. Por esto él ha llamado a los misioneros a salir de sus países para testificar. Y esta encomienda no es un llamado solamente para los misioneros, jamás Nosotros también fuimos miembros de una iglesia y es para la iglesia también, sino para todo cristiano. Es desde Ay. nuestro hogar, desde nuestro hogar. Los cristianos todos debemos testificar y vivir para Cristo. La diferencia es que a unos nos llama más lejitos, ¿no? Pero, pero a todos, todos eh, nos llama a ser testigos de lo que Cristo hace. Segunda de Corintios 5.20 nos dice que somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo en, en, y os rogamos reconciliados con Dios. Bueno, ah. Ailín y Katy, debemos terminar hoy. Yo sé que no queremos terminar porque el tiempo ya se nos agotó. ¿Cierto, Ailín? Así es. Siempre nos pasa lo mismo. No, nos, más, queda, próximo, nos queda corto el tiempo. Nos queda corto. En el próximo programa continuaremos con el estudio del libro de Hebreos. Comenzando justamente donde nos quedamos hoy en el capítulo 13, versículo 8. Continuaremos procurando escuchar su voz mientras estudiamos su palabra esta semana y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa donde seguiremos con esta serie hermosa del libro de Hebreos.
0: Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, petición de oración o cualquier consulta puntual, pueden enviarla a nuestra página o escribir, escribirnos a mujerparlaborededios.com Nuestra motivación y deseo es compartir con hermanas en la fe lo que por gracia de Dios nos ha ido revelando. Y también queremos, hermanas, eh, recordarles que necesitamos de sus oraciones para seguir, seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Eh, en verdad nuestro, no, es un, no es un deseo particular, no es un dicho, sino una necesidad real, como mencionábamos, siempre que nos levantamos a, a presentar el Evangelio, tendremos oposición, necesitamos de, de Dios, de su respaldo, oremos por mujer para la gloria de Dios y también por toda la programación de Radio Eternidad y por todas las iniciativas que conozcamos, que, que estén compartiendo el Evangelio en todo, todo el, mundo. el
2: mundo, necesitamos la protección de nuestro Señor. Amén. Y como Lily dije, vamos a seguir con, con el programa en la semana que viene. Pero como ustedes que están siguiendo, no se, se da cuenta que eso va a ser el último programa en hebreos. Y Qué después. Increíble. Sí, por fin llegamos. Llegamos a la recta final. Sí, ya saben que pueden seguirnos en Twitter y e Instagram, escribiendo a. Arroba, todo en mayúscula, MPLGDD, -D, y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, el último de Hebreos, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta la próxima. Gracias por
0: su sintonía. Hasta la próxima. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de Salvación? Tu ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puedes hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web RadioEternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Somos una emisora comprometida con la palabra de Dios, palabra de Dios. alcanzando al mundo con el Evangelio. Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje
1: eterno. eterno.